0: Atenção, está no ar a rádio Libertadora. atenção Uma ideia agora... Submundo do som, de... Entrevista Salve, salve! Começando aqui mais um Submundo do som Entrevistas! Hoje o nosso bate-papo é com o grupo Palavra Feminina, hoje representado pela Jana. O Palavra Feminina tem mais de 20 anos de história e ele é oriundo de Santa Catarina. E a Jana senta aqui conosco para trocar uma ideia e falar sobre a trajetória do grupo, sobre é, o álbum Pés Calejados... O último trabalho lançado pelo Palavra Feminina, que teve produção do lendário DJ Rafa, fala um pouquinho sobre uh, ser mulher no hip-hop, os desafios, sobre o caos político-social do Brasil, sobre é, questões políticas envolvendo aí a sua localização geográfica, né, o estado de Santa Catarina... E vamos falar também sobre hip-hop, sobre rap, sobre os elementos, sobre a cena, sobre é, muita coisa da hora, mano. Quer saber? Sem mais delonga, vamos para o nosso bate-papo com Palavra Feminina! na linha Direto, direto, no estilo quadrilha Sou mais
1: denuncia denunciada, Não aqui pra brincar Disciplina Sem curva na linha direto no estilo quadrilhão Só mais queimada anunciou rotação Não tamo aqui
0: para brincar Salve salve Primeiramente muito obrigado pela disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente do submundo do som E é uma honra imensa receber hoje aqui o palavra Feminina representado pela Jana e para começar, eu gostaria de saber de você, Jana... Como está passando por esse período aí de pandemia, né? Que todos nós estamos vivendo... É, como que está sendo enfrentar tudo isso... E quais estão sendo as estratégias para tentar amenizar o piso dessa situação triste que o mundo vive, né?
1: Salve, salve! Salve, Jeff! Salve, submundo do som! Salve a todos que estão conectados com a gente! É, primeiramente, muito obrigado pelo convite... É, viu, por estar aqui representando a palavra feminina e pelo apoio que vocês estão dando aí pra gente, é uma honra mesmo é, poder conversar com vocês. Mas então vamos lá sobre pandemia, Jeff. A pandemia ela afetou todos os setores do planeta inteiro, né, mano? Então, assim, qualquer coisa, qualquer lance que aconteça com a gente, eu tenho certeza que está acontecendo com muita gente. É, nos prejudicou tanto no, no nosso trabalho formal fora da música, porque hoje não vivemos financeiramente da música né? então prejudicou no trabalho também, e na música tá acontecendo isso aí que todo mundo tá vendo, né? a gente não consegue fazer show não consegue fazer grandes planos mas ainda temos a internet a nosso favor e e eu, eu particularmente estou me dedicando a aprender mais é, até sobre essas coisas de streaming, plataforma digital que a gente vem de outra época, né? Na época que não tinha nada disso. A gente ouvia rap na fitinha. <risos> então a gente tem que ir se, se atualizando. Estou aproveitando tudo isso, esse momento para isso também, né? É, acabou afetando, sim, o Palavra Feminina de uma outra forma, porque eu e a Kathleen moramos em cidades diferentes. Então, qualquer live que a gente quiser fazer, qualquer projeto que a gente queira fazer, nós estamos em, em cidades diferentes e aí complica, complica um pouquinho né? é, o deslocamento. Ela mora em Blumenau, eu moro em Florianópolis. E são duas cidades que estão com alto nível de contágio de Covid, né? E aí tudo isso acaba abalando a gente psicologicamente também, né, mano? Porque a gente vê um, um desgoverno que parece que apoia as mortes, né? Parece não, né? A gente sabe o que, que tá acontecendo. Então, fica complicado a gente fazer... Muitas ações, né? O que a gente tem que fazer é isso aí mesmo, é trabalhar com a internet e estudar mais para conhecer novas possibilidades e, e tentar inovar né, dentro do, do nosso
0: trabalho. Bom, e aí falando do Palavra Feminina, por favor, apresenta o grupo para a galera que nos ouve. Quem é o Palavra Feminina e qual que é a trajetória de vocês até aqui nesse momento?
1: Então, a Palavra Feminina é um grupo de rap que iniciou no ano de 2001 em Blumenau, Santa Catarina. Né? Uh, iniciou em março de 2001, então mês passado aí a gente concluiu 20 anos de estrada, né? uh, com shows aí em todo o sul e sudeste do país, é, estamos com três álbuns lançados, o último lançamos recentemente agora em janeiro, todo produzido pelo DJ Rafa, com participações de Marrom, uh, Japão Viela 17, DJ Isaac do Consciência X Atual, Negro Hood, DJ Mon, k -Dil. Então ele está um álbum bem diversificado na sua musicalidade, mas o legado do Palavra Feminina sempre foi a mensagem, né? Então é rap de combate, é protesto, denúncia, autoestima para a periferia, autoestima para as mulheres. Né? A gente rima pela comunidade, né? Para que a gente possa se informar e conhecer e dialogar com as periferias, mas sempre por um propósito maior. Que é o empoderamento do, do jovem, né? O empoderamento através do conhecimento. Então, acho que mais ou menos é isso aí que, que representa a Palavra Feminina.
0: Hoje a Kathleen não pôde estar aqui conosco nessa conversa, mas ela tem uma história bem da hora como militante do hip-hop, né? Atuando... Uh, no break, no grafite e além do rap com o Palavra Feminina. E aí, Jana, eu vou te dar uma missão, então, de contextualizar essa caminhada da sua parceira de grupo. <risos> Difícil, né? Mas e aí, quem que é a Kathleen?
1: Ah, então, sobre a Kathleen eu costumo dizer que ela só não é DJ porque ela não teve oportunidade de pegar uma picape e treinar, né? Porque ela... ela passou por vários elementos do hip-hop, né? Ela iniciou no break, logo em seguida já começou a grafitar, sempre sempre escreveu as, as poesias dela, né? Sempre foi muito ligada ao movimento de forma geral, né? E tanto é que nos três álbuns lançados, no primeiro ela tem uma faixa que ela participa com a gente, só que a contracapa do disco foi ela quem desenhou, no segundo, ela tem uma faixa com a gente. E no terceiro álbum, ela veio como integrante oficial, né? Ela entrou para Palavra Feminina oficialmente em 2013. Mas já vinha é, fazendo alguns shows com a gente. Em algumas turnês que a gente fez é, em algumas cidades do país, ela acabou indo junto, né? Ou até mesmo é, localmente. Às vezes, a Bela não tinha como ir e ela acabava indo. E aí, oficialmente, a Kathleen entrou no Palavra Feminina em 2013.
0: Você, Jana, teve muita influência do rap do Distrito Federal na sua formação como uma rapper, né? Conta um pouco dessa relação com nomes como Cirurgia Moral, Viela 17 e o DJ Rafa. Como que eles contribuíram para a, a, a formação né, do, do Palavra Feminina em termos de ideia, estéticas, né? E o que você acha que o grupo carrega, né, desse rap do DF? Você acredita que alguma influência direta nas letras ou na forma de cantar ou até mesmo de produzir?
1: Pô, mano, então assim, ó, a, o rap do DF foi uma influência primordial, né, no Palavra Feminina. Eu diria até que em Blumenau, né, de uma forma geral, porque até hoje o rap do DF bate, por mais que o DF tenha tido essa transformação, né, na, na forma de fazer rap, até hoje tu vê os carros passando, tocando tribo da periferia, né, Hungria, e sendo que antigamente tu vê os carros passando, tocando cirurgia moral, né, GOG, viela, Uh, código Penal, Liberdade Condicional, Realidade Atual, <risos> cara, a gente curtia muito rap do DF, e foi através do primo de um dos que andavam com a gente, o primo dele veio morar do DF pra, pra Blumenau, e aí ele viu que que nós curtia rap e tal, e aí ele falou: Pô, vou te lançar umas fitinhas aí, jogando lá tá quebrada, ver se a galera gosta. E foi paixão a primeira ouvida, digamos assim, né? Que a gente já ouvia o rap de São Paulo, já ouvia, né, os subgêneros, planet rap, e toda, toda aquela influência que veio, né, é, antes do, do, do rap da esse boom no Brasil que deu com o racionais e tal e só que com o Cirurgia Moral em específico foi foi muito foi muito uma questão de identificação né mano porque quando tu pegava os raps de São Paulo que falavam de assalto a banco né de Carandiru e tudo mais, tudo isso eram coisas que a gente via na TV, né, e não que não houvesse crime, óbvio que havia, só que a forma como o crime se conduzia no Blumenau não era a forma cantada por São Paulo, era a forma cantada pelo DF, era a forma cantada, expressada pelo rei. Então, a cada álbum que o rei lançava, cada música que vinha dentro do álbum, parecia que ele estava cantando as coisas que a gente via acontecer, né, e, em Blumenau. Então, em Blumenau, no final dos anos 90, você não via ninguém roubando banco de fuzil, né. Mas tu via os malucos fugindo nos carro velho depois de estourar um caixa eletrônico com 22 de ferrojado, saca? E entre outras coisas mais, então quando a gente ouviu cirurgia foi assim, um, foi, foi identificação, não existe outra palavra que eu possa dizer, sabe? Cirurgia moral foi uma questão realmente de identificação e essa coisa de, de andar, andar em galera né, de tu ter ali os teus irmãos. Cara, era muito louco, era bem isso que eu acabei de falar, assim, cada álbum que chegava pra gente do Cirurgia Moral, parecia que ele andava com nós na quebrada, e ele viu o que tava acontecendo com a gente, e tava arrumando isso nas transventas dele, saca? <risos> e aí, anos mais tarde, a gente lançou o nosso primeiro álbum, Palavra Feminina, o nosso primeiro álbum em 2006, né? E acho que foi 2007, quando eu ouvi o Atitude Feminina pela primeira vez. Eu lembro que a gente já tinha lançado o álbum. Quando eu ouvi a música do de Que Vale Eu Criei Meu Irmão, né? da Atitude Feminina. E aí, pô, mais uma vez, é, é, o DF trazendo essa relação de identificação né, com a gente. A, a forma que se era relatado, o cotidiano no DF, era muito parecido com o nosso, em Blumenau. Então, certeza que isso teve uma grande influência direta nas nossas letras e em tudo, né? porque a gente gostava desse rap pesado também, e aí de repente chega o DF é... é... E a característica do, do DF era o grave, né, mano? Porra, daí chega o DF com aquele gravão assim, ó, socado no último. <risos> Isso aí é muito a nossa cara, velho. Nós curtia demais é, esse estilo. Então, definitivamente, sim, o rap do DF tem uma história muito grande com a gente. E a gente produzindo aí com o DJ Rafa... É, a gente pôde trocar bastante figurinha Conversar bastante né, sobre, sobre Como era o rap do DF tipo Eu tava lá de fanzona Ouvindo as histórias do rap do DF Através de Rafa E é muito legal né? E agora e a gente tá aí Com o terceiro álbum assinado por ele E ainda com participação Do, do Japão né? Que poxa São duas pessoas incríveis Pra gente e que a gente, eu não vou dizer que a gente cresceu ouvindo, mas sim, a gente cresceu ouvindo, né? Eu só não falo isso pra eles, pra eles não se sentem velho. <risos> mas isso é bem isso mesmo.
0: O Palavra Feminina tem 20 anos de história, né? E hoje temos muitos rappers com 20 anos de idade, é, MCs que não era nem nascido quando o grupo deu seus primeiros passos. E esses jovens MCs têm uma característica de fazer música, que é o reflexo da época que vivemos, né? Cada década teve um estilo de rap que foi é, predominante. É, passamos do gangsta para um estilo mais lírico. Hoje temos o trap, que é um pouco mais festivo... Uh, assim como outros é, subgêneros, como o drill, o grime, é, que são febres aí pelos artistas mais novos, né? E como que você viu toda essa transformação que a música rap passou nos últimos anos? Mano, é,
1: eu vim de uma geração de rap contundente, né? Eu vim de uma geração que sempre utilizou o movimento hip-hop para transformar o meio onde se vive. Então, sim, no começo, quando, quando começou essas coisas assim tão diferentes, nessa né, forma lírica de cantar só festinha e bebida e droga e mulher, quando começou tudo isso, eu fui uma das pessoas que também não gostei. E, sinceramente também não gosto até hoje, né, quando o conteúdo é só esse, né, vamos supor, eu não vou passar uma noite inteira conversando com alguém só sobre bebida, droga e mulher, isso é muito chato, da mesma forma como eu não vou ficar a noite inteira conversando com alguém só sobre uma temática específica, né, então é mais ou menos isso, assim, uh... Eu acho que a transformação é válida, necessária, essa, essa transformação ela acontece em todos os gêneros musicais, desde que o mundo é mundo, se a gente pegar grandes artistas que a gente reverencia e que estão até hoje produzindo conteúdo, né, esses grandes artistas passaram por, pelas transformações que o mundo da música é, foi, foi, foi apresentando Não tem como, né? você não é a mesma pessoa que você era quando você tinha 15 anos Você não é a mesma pessoa de quando você tinha 20 né? Eu estou tô tô fazendo 38 anos agora, esse mês de abril eu não sou a mesma pessoa do início da pandemia do ano passado. Né? Então, acho que a música tem meio, meio que isso. Também é uma questão de inspiração. Né? E a gente tem que estar aberto, sim, às novas formas, a, a outras líricas, flows. E até olhar para o orgânico, a música ela é infinita, ela te traz tantas possibilidades. A gente não precisa ficar só focado numa forma, sabe? Numa fórmula, digamos assim. Mas a gente também não pode prostituir a cultura, né? Que é não falar nada com nada, só rimar por, mim, por rimar e não conhecer nada da história. Porque se estamos aqui é porque houveram outras pessoas que deram realmente a sua vida para que hoje a nossa caminhada tivesse uma cota um pouco mais suave. Já, já desmarcando o DMN no álbum da Dinadi, né? Fazer com que a cota dos próximos fique um pouco mais suave. Então, essa é sempre também a intenção, né? Hum, então, é, é meio que isso, assim. Eu tô sempre aberta... Pra ouvir o que vem, mas da mesma forma como o rap, dentro do rap contundente, tem umas músicas que eu também não gosto, né, mano? Então, dentro de qualquer outro estilo musical, também vai ter as que eu gosto, como vai ter as que eu não gosto. Eu curto trap, curto drill, curto ver coisas novas, curto ver é, misturas. Adoro, acho o máximo Mas O que me faz Dar o play novamente na música O que me faz dar o play Nela dentro da minha casa para mim querer decorar ela E ficar cantando dentro da minha casa E ficar ouvindo ela no meu fone de ouvido Quando eu vou sair por aí É a mensagem né? Então para mim Não importa Que tenha lírica mais foda Eu quero saber o que tu quer dizer com isso né, eu quero, eu quero saber o que, o que a tua música vai trazer pro, pro meu coração, né, mano, eu gosto desse tipo de coisa, assim, que, que a, aquela música bateu e, porra, essa música me inspirou, me inspirou a ter um dia melhor, ou me inspirou a me informar mais sobre o que tá acontecendo no meu país, ou me inspirou a... Aí mata saudade da minha mãe Sei lá, alguma coisa assim né? Eu gosto de músicas que, que inspiram Mas isso eu também tenho que entender Que é a minha opinião né? Se existe um público Que não se importa com isso Tudo bem né? Possivelmente não é esse público Que eu vou atingir também Então a gente tem que aprender a separar um pouco e, Mas ainda assim estar aberto a conhecer tudo que tá vindo, e porque tem muita molecada nova que é foda mesmo, que a gente tem que tirar o chapéu, e que a gente tem muito que aprender com eles também.
0: Inclusive, a sonoridade do Palavra Feminina é bem diversificada. As músicas variam de forma bem dinâmica entre uma e outra, e ouvindo os trabalhos mais antigos, percebemos que isso sempre... Uh, foi a essência do grupo, né? Com beats mais melódicos, outros com o peso da guitarra, alguns mais densos, outros mais atmosféricos e assim por diante, né? Uh, mas comenta um pouco dessa diversidade sonora do grupo e como que é isso, né? É, flui naturalmente ou vocês têm essa preocupação de buscar a diversidade?
1: É, então, a sonoridade do Palavra Feminina é, é isso aí mesmo, né, é, ela é diversificada, mas ela não é intencional, mano, ela não, não é intencional, eu costumo dizer que ela é, ela tá dentro do quesito de inspiração, porque vai ter dias que tu, tu vai sentar e tu vai estar tá mais triste, tu vai... Não sei, né, mano Eu não consigo compor uma música feliz Num dia que eu tô triste Se eu for sentar pra escrever Certeza que vai vir uma música Falando sobre o que tá me trazendo Aquele sentimento, né E às vezes acontece alguma coisa Que, porra, eu preciso escrever sobre isso, velho Sabe? E às vezes é uma situação de revolta Alguma coisa está tá acontecendo no nosso país Ou é montei nosso álbum, no nosso novo álbum, aí, a música com marrom, que era é a Missão, que é um bep, que meio não tinha como a gente fazer uma homenagem, a gente está comemorando 20 anos de palavra feminina, né? Então tinha que ter uma homenagem ao, ao rap, né? Ao movimento hip hop tal. Então é mais um quesito de inspiração, né? A inspiração do momento do que uma necessidade de ser diversificado em cada música. Não, não, não é isso. É realmente o sentimento de inspiração. Aí depois, quando tu vai construir tudo isso, e tu coloca todas as músicas ali e tal, né? Tu olha e tu pensa, porra, mas tá faltando uns de funk, né, mano? <risos> Sabe? Ou, porra, faltou, faltou uma uma melódica né ou sabe assim tipo depois que tu vê o álbum todinho assim bonitinho faixa por faixa tu olha tu pensa não tá faltando aqui que foi o caso desse nesse álbum né a gente colocou ele todo certinho ali música por música e tal e aí eu olhei pro Rafa e falei Rafa tá faltando de um funk aí mano <risos> que eu gosto muito de G funk é é um estilo aonde eu me sinto com muita liberdade para rimar qualquer coisa que eu quiser e aí aí já era né meu daí falei pro Rafa aí não teve como na mesma hora ele já fez e, e já botou no stories e já chamamos o Japão para participar que eu brinco com o Japão que ele é o rei do G-Funk do Brasil né e, e é, é isso, é, um, é mais questão de inspiração e também no quesito de influências, né? Porque a gente escuta muita coisa. Eu, particularmente, sou muito eclética, né? Eu, eu também canto numa banda de rock, então, apesar de que é cover, né? A gente, a gente toca na, no, no circuito aqui de Florianópolis. Mas eu sou muito eclética, eu gosto de ouvir muitas coisas. Nem todo dia eu ouço, eu ouço rap, seja ele nacional ou internacional. Eu gosto de ouvir outros estilos. Então acho que isso acaba sendo que automático, né? Quando a gente vai transpor isso para a nossa música, né? Acho que é automático acabar entrando essa diversidade.
0: Aproveitando, comenta um pouco sobre a produção do último álbum O Pés Calejados Que teve a produção assinada pelo lendário DJ Rafa, certo? Como que se deu esse encontro e como que foi o processo de produção? É, as bases foram construídas juntos Ou o Rafa já chegou com alguns beats prontos para vocês?
1: O processo de produção com o Rafa foi meio surreal assim, Porque a gente tinha combinado de fazer uma música que mais tarde ela se tornou a música que a gente fez o videoclipe O Tempo, né? E a princípio a gente ia trabalhar só naquela música, que ela é um sample da Janis Joplin, e a gente conversou e tal, nanana, e aí começamos a fazer essa música, daí através dela a gente começou a conversar e o Rafa começou a me perguntar como que a gente ia fazer, com quem que a gente ia gravar e tudo mais, né? E aí, no meio da conversa, ele se disponibilizou. Ele falou, mano, leva pra aí eu levo pro meu estúdio móvel. Fico... Aí a gente foi conversando e tal. Não, fico duas semanas, a gente grava, faz os beats, tudo aí, grava tudo aí. E depois eu só trago o material de volta pra Brasília. E aí, sim, faço a mixagem e, e toda a produção, é, finalizo toda a produção no estúdio, né? E aí, quando ele falou isso, eu já tava dando cambalhota, né? <risos> falando, Rafa, não brinca comigo, não brinca com coisa séria, Rafa, meu coração não aguenta. E aí, no fim, deu, deu tudo certo. E foi assim que, que aconteceu, né? Ele veio pra cá, pra Floripa, ficou duas semanas aqui. Aí, durante a semana, a gente ficava fazendo os beats. Não tinha nada pronto, nada. A única que tava com meio caminho andado foi a do tempo mesmo, né? Mas a gente fez toda a produção do beat aqui juntos, né? Ele, durante o dia, eu ia trabalhar. Aí, de noite... É, quando eu chegava, a gente, a gente ia pros beats e ia vendo o que, que ele tava, conseguiu fazer durante o dia. Né? E aí final de semana, como a Kathleen mora em Blumenau, final de semana ela vinha pra gente gravar as vozes. Né? Então foi assim, gravar com o Rafa foi, foi ouro, assim. Porque o Rafa faz tudo, tudo parecia muito simples. Né? Quando o quesito é produção musical Tu fala assim Pro Rafa, ah, eu tava pensando em alguma coisa assim E tal, nanana. tu vai dando as referências Pra ele é, Canta um pedaço da música né Ou mostra Uma guia antiga Alguma coisa tu, tu dá pra ele Parece que ele entra no teu cérebro E capta exatamente O que tu tava pensando, sabe Então Trabalhar pra mim, trabalhar com Rafa, foi muito simples. Tanto no quesito de fazer os beats, quanto na gravação. Ele deixa, consegue deixar a gente tranquila. Porque, pô, meu, é o DJ Rafa ali, né, mano? O DJ Rafa. Tu cresceu ouvindo os bagulho do cara, né? Quando começou a ouvir rap, tu já tava ouvindo, certeza, alguma produção de Rafa, né, velho? Então... A pessoa que ele é faz com que ele te deixa muito tranquilo, né, em, em relação a, a, a gravar e é bem isso assim. É, não tem outra palavra assim. O Rafa é uma pessoa simples e ele consegue transpassar isso para dar tranquilidade para a gente poder trabalhar com ele. Então foi assim um processo surreal e que venham muitos mais trabalhos com o
0: DJ Rafa. Outra observação importante sobre o álbum Pés Calejados é que se nota a forte presença do DJ né, como um dos elementos da cultura hip hop através das colagens e do scratch é, Hoje em dia esse elemento é cada vez menos comum nas músicas de rap e ao mesmo tempo que vemos um distanciamento do rap e dos demais elementos da cultura né? é, Como que você analisa esse ponto, Jana?
1: Pô, velho, então, assim, ó, eu, isso é uma, algumas coisas ainda me chateiam, né, nesse lance do, do rap, ele ter se desprendido tanto da cultura hip-hop, né, é, o que a gente puder fazer para sempre estar tá somando com os elementos, a gente vai fazer porque a gente veio da época que era um movimento hip-hop, né? Apesar de que eu, Janaína, sempre fui rap, né? Nunca fui movimento hip-hop, sempre tive medo de dançar e me machucar, uh, sempre fui péssima para desenhar e nunca tive acesso a, a picapes para poder saber se eu me daria bem como DJ ou não. Porque em Blumenau, por ser uma cidade de interior, interior de Santa Catarina... O DJ era uma peça, é... não sei nem qual palavra que eu posso usar, mas era quase que uma exclusividade, né? Então, era raro, mano, ter DJ em Blumenau, sabe? E no fim, os poucos que iniciaram no hip hop acabaram debandando... É, para as danceterias e tal, né? Porque o hip hop realmente não, não dava dinheiro, né? Não dá, né? Aí até hoje. Então, depois que eu vim morar em Florianópolis, eu vim morar em Florianópolis em 2015. E aí aqui já tem uma leva bem maior, né? De DJs, tanto homens quanto mulheres, né? E aí eu pude me aproximar mais dessa peça-chave. Poxa, o movimento hip-hop começou ali, né? Foi o DJ que trouxe isso pra cima, né? Então... Então é complicado, assim. Eu, eu antes ficava chateada porque eu não conseguia ter isso nos nossos outros álbuns, né? Os nossos outros álbuns, eles foram muito caseiro né? Sempre independente, então... O primeiro mesmo é muito caseiro. E o segundo já teve uma qualidade bem melhor, né? Com o Tiago Jesus é, ajudando e apoiando na, na produção. Mas ainda o Tiago não era DJ e a gente nunca teve um DJ específico, ou uma DJ, no Palavra Feminina. Só que daí aqui, é, em Floripa, eu já trabalhei com vários DJs aqui, né? E então Fiz boas amizades com gente que eu gosto Que eu admiro Então pro álbum Pés Calejados Não teria a possibilidade De não se trabalhar com o DJ <risos> Né Porque antes a gente não tinha Agora A gente né tem grandes amigos é, Fazendo isso Então tem aí o DJ Monkey E o próprio DJ Rafa que também Vem com Com os Scratches né eu acho que não há motivo para não ter. Depois que você fez essa pergunta que eu fiquei pensando que realmente essa nova geração não, não valoriza né, o, o trabalho do DJ. Não todos, lógico. Mas realmente a gente tá vendo essa essa separação cada vez mais, né? Mas pra gente não, mano. Pra gente é totalmente o contrário. Quanto mais a gente puder colocar os elementos, todos os elementos possíveis, seja na música, seja no clipe, a gente sempre vai fazer, porque a gente compreende que viemos dessa história, né? Então, perpetuaremos essa história sempre.
0: Pés Calejados é um disco com bastante participações, né? É um álbum repleto de vozes. Como foi pensada as participações? Comenta um pouco sobre a galera que somou aí nesse projeto.
1: A galera do Pés Calejados, é, algumas foram acontecendo no, no decorrer. Mas assim, Negro Hood, DJ Monkey. A própria Dio, o Marrom São pessoas com quem a gente já vem trabalhando né? São pessoas que a gente trabalha nesses, nesses últimos anos Que, que a gente está lado a lado no sentido de, de várias situações né? Não, não só de rap Mas são pessoas que a gente se identifica para vida Então não teria a menor possibilidade <risos> de não ter a participação dessas pessoas, né? É, o Marrom em 2016 a gente fez um aniversário aí de 16 anos do Palavra Feminina uh, e, e foi com ele, né? A gente lançou três singles com ele: Disciplina, Débito ao Crédito e De Nada Vale e foi um professor. Assim, muita, o Marrom foi um divisor de águas. Muito forte dentro do Palavra Feminina para que a gente pudesse sair desse ciclo é, de interior e pudesse pensar no rap não só como missão, mas também como música, né? Porque o Marrom é um músico excepcional, né? Então ele deu essa visão para a gente. Então tem Marrom, tem Negro Rude, J-Monkey, Adil que é minha amigona aqui de Floripa, ela é cantora de R&B, ela é professora de canto, e a música que a gente tem é, é um remix né, de uma música que a gente lançou, foi um single que a gente lançou aqui há uns dois anos atrás, eu acredito, pra uma coletânea da Batalha das Minas, que foi feita aqui só com o pessoal aqui de Florianópolis. E aí a gente fez essa música, só que ela ficou muito boa, e aí eu pedi pro Rafa fazer um novo beat para ela, e a gente incluir ela no álbum, né? E aí nisso o DJ Isaac é, estava morando aqui em Florianópolis, e eu entrei em contato com ele, falei, Isaac, a gente tá fazendo o álbum e pra gente seria uma, uma uma honra imensa ter a sua voz no álbum, na faixa de abertura do Palavra Feminina, tu topa fazer a introdução do disco dele, claro, prontamente, já na mesma hora, já, né? E que também foi outra coisa surreal quando eu vi o Isaac ali no microfone eu não podia nem chorar porque depois eu tinha que gravar mais música e aí quando a gente chora as cordas vocais ficam embarga embargada, né mano daí eu não pude nem chorar mas foi surreal ver o Isaac ali naquele microfone gravando a introdução do nosso álbum e o Japão também, né, que veio dentro da história do G-Funk que eu falei ali na, na pergunta na outra pergunta Que a gente Pedi pro Rafa fazer um G-Funk Que tava faltando no álbum E aí o Japão viu nos stories A gente fazendo de funk já, já mandou uma resposta Porque o Japão A gente acompanha ele Mas ele também acompanha a gente Já faz alguns anos que a gente troca figurinhas Mas ainda não tinha Não tinha tido a oportunidade De se conhecer pessoalmente, né? E, e passar mais tempo junto para se conhecer, mas a partir dali a gente só estreitou mais os laços de amizade e ele também prontamente aceitou de cara fazer a participação. E tá esse, esse álbum maravilhoso, né? Que é um álbum realmente de comemoração. 20 anos de palavra feminina gravando e produzindo com pessoas das quais a gente passou. Esses 20 anos ouvindo e admirando, né? Então, ele é, ele é um presente, mano. Esse
0: álbum realmente é um presente. Ainda sobre o álbum Pesca Lejados, gostaria que falasse um pouco do conceito do álbum, da capa e do título. Como que as músicas é, se amarram né, umas às outras. E com duas décadas de caminhada, qual a mensagem, qual a história que o Palavra Feminina quis passar com esse trabalho?
1: O pesca como eu te falei, ele é um álbum de comemoração de 20 anos, na verdade, quando a gente começou a desenhar ele, a gente não, não tinha pensado nisso, que a gente ia comemorar que a gente estava chegando próximo ali dos 20 anos né? e Só que no decorrer das gravações, da produção e as participações que vieram vindo E daí a gente se deu conta que, meu, a gente já estava com o pé na porta para completar 20 anos E aí, porra, as participações que estavam vindo eram participações de pessoas Das quais a gente ouviu né, e aprendeu muito durante esses 20 anos que aí a gente começou a encarar ele realmente dessa forma. Né? Ah, nós temos três álbuns lançados. Que é o Filhos do Brasil. O primeiro lançado em 2006. Em 2010... Não, perdão. Em 2006, Justiça e Liberdade. Em 2010, Filhos do Brasil. E agora, 2021, Pés Calejados. Então a gente juntou os três títulos, né, que o Isaac ainda fala na introdução do álbum, né, é Justiça e Liberdade aos Filhos do Brasil de Pés Calejados, porque realmente a gente tá com, mesmo com estando com os pés calejados, a gente não vai deixar o legado pra trás, a gente não vai deixar de levantar a bandeira do, meu, do movimento hip hop, a gente não vai parar de falar das mazelas que atingem as periferias, que atingem a mulher enquanto sociedade, porque a gente é incansável na vontade de mudança, então a gente pode estar com os pés calejados, com as mãos calejadas, pode estar com bolha, pode estar com tudo, a gente vai continuar andando e caminhando firme, porque existe um propósito, Ninguém fica 20 anos cantando só por cantar. Existe um propósito né, com tudo isso. Nunca foi só música, né? E, na verdade, a gente aprendeu no meio do caminho a fazer música. Porque o Palavra Feminina iniciou como missão. A gente tinha uma missão. Quando a gente decidiu fazer rap, a gente decidiu fazer rap não era música, não era até porque nem tinha holofote, não, não tinha essa realidade não existia lá em Blumenau ainda. né Nós fomos um dos grupos que abrimos os caminhos em Blumenau, né é, junto com vários outros grupos também que existiam naquela época, mas é, os primeiros grupos de Blumenau foram todos no final do, da década de 90 que se formaram, né? Então, nós fomos uma das pioneiras em Blumenau e no estado de Santa Catarina, sabe? Então, a proposta de, de missão, de transformação né? da, da, das periferias, de usar a música como instrumento transformador do jovem, ela era muito latente para gente desde o começo. Então, isso também tinha que ficar latente nesse álbum, por ele ser um álbum de comemoração desses 20 anos. Né? E aí, o conceito visual veio através de um grande amigo nosso de Minas Gerais, né? que faz parte do grupo Sem Meia Verdade, de Belo Horizonte, que é o Ramon, Ramon THL. É, a gente mandou a ideia para ele, mandamos as, batemos as fotos né? e pedimos para que ele criasse alguma coisa naquele sentido de mosaico e tal. E ele fez brilhantemente, né? que é a primeira vez que eu vi aquela capa depois que eu, que eu abria meu celular e eu via aquela capa, eu sempre falava a mesma coisa. Eu abria a capa e dizia, pô, essa capa tá bonita pra caralho. <risos> e sempre que eu vejo essa capa, eu tenho vontade de falar essa mesma frase. né? Porque ficou, ficou linda, ficou linda, ficou uma apresentação linda. E eu acho que captou bem a, bem a essência da qual a gente queria passar né com com o trabalho né e a forma como as músicas vão se encaixando também não tem como todos os assuntos que estão ali é, foram são coisas que a gente que a gente passa né mano então a gente a gente passa isso na vida real e transpõe isso para as letras né e é mais ou menos isso, assim, é, a gente ficou muito contente com, com, cada, com cada detalhe que foi se desenhando no decorrer desse, desse álbum, desde a produção musical até audiovisual, todo o processo que a gente passou de aprendizagem também. As novas plataformas para poder incluir tudo isso da forma como é feita a música hoje em dia. né? Então foi todo um processo maravilhoso que, que só contribui para o nosso crescimento pessoal. né?
0: Ô Jana, uma curiosidade que talvez você não sabia, mas vocês gravaram o podcast, o Rap em Debate, né? Com o meu mano Alisson. Um salve aí pro Alisson. E nesse dia, né, que houve a gravação desse episódio, é, eu ia participar. Porque vez ou outra eu, eu colo no Rap in Debate, né, e participo ali das conversas. Mas nesse dia eu não pude. É, a gravação, ela aconteceu no dia do meu aniversário, né. E naquela noite eu fiquei em casa de boa, né, com a minha esposa. E mas depois eu conferi o bate-papo do Rap em Debate, foi uma entrevista sensacional, com muitos pontos interessantes sobre o grupo, a história de vocês, né? Nossa, foi uma entrevista bem da hora mesmo. E e teve uma pergunta muito boa a respeito do sul do país, né? A região que o Palavra Feminina vem. E vocês até comentaram sobre a música Disciplina, que vocês cunharam o termo é Blumenazi. E queria voltar nesse tema. O sul do Brasil, ele tem históricos lamentáveis de racismo e fascismo. E as outras regiões até generalizam e colocam todos os sulistas em um pacote só, né? Falam assim, ah, é tudo nazi. Mas não é bem assim, né, o Palavra Feminina é a prova de que o Sul tem mentes pensantes engajadas no combate ao racismo, fascismo, homofobia, machismo, xenofobia e todos esses malhos contemporâneos que cresceram exponencialmente, né, com a chegada uh, do bolsonarismo. Uh, e podemos citar aqui inúmeros outros exemplos de Sulistas, né, seja do, do Estado que for, que estão nessa linha de frente uh, nesse combate. Mas eu gostaria que você traçasse um paralelo Do que é ser sulista dentro desse conceito É que é viver numa região historicamente racista E ao mesmo tempo carregar uma culpa por ato de outros Somente por dividir o mesmo estado Como que é isso aí pra você?
1: Mano, fosse cirúrgico agora, hein? <risos> ah, velho, o que, que eu vou te dizer do sul do Brasil, mano? Agora, semana passada, o prefeito de Curitiba veio, veio, veio criar uma lei para multar pessoas que ajudem moradores de rua. Só para tu ter uma noção do alto nível de fascismo que a gente vive aqui. tá é, Eu cansei de ser ameaçada e de apanhar de polícia. De ver os meus e as minhas apanhando de polícia. Só por não estar fazendo absolutamente nada. Só por estar parado na calçada. Porque existe uma política higienista, né? Que tem que limpar as ruas. As, as ruas têm que ser limpas, inclusive de gente, né? Não é só de lixo. As ruas têm que ser limpas de gente. Isso é um assunto que me deixa extremamente irritada. Porque eu cresci vendo lambi-lambi nazista em Blumenau. Nazista mesmo. Em Santa Catarina existem famílias tradicionais nazistas. E em Blumenau não é diferente. Então, quando eu fiz a música de disciplina e chamei Blumenau de Blumenazi, na boa, quem se incomoda e não é nazista e não apoia né, o racismo, não sei porquê. Tá se incomodando. É o que eu falo pra todo mundo que vem me encher o saco, desculpa a palavra. Mas é isso aí. Tá se incomodando por quê, mano? Né? Se eu tô vendo que tem alguma coisa de errado, é pra isso que meu rap existe. É pra denunciar. Não tô aqui só pra fazer festinha. Isso é um assunto que realmente me incomoda. Porque eu nasci aqui. Né? Nascida e criada em Blumenau. Saí de Blumenau com 32 anos de idade. Vim morar em Florianópolis. Aqui já vi diversas situações desagradáveis e inacreditáveis também. Mas por ser Blumenau a cidade onde eu nasci, fui criada, me incomoda muito mais, é óbvio. Então eu vou falar muito mais, sabe? E quem não gostar, querido, ninguém tá te obrigando a ouvir minha música. Porque isso aí vai acontecer e vai acontecer frequentemente. Entende? Justamente porque eu acho que às vezes quando a gente põe pra fora, quando a gente fala, é que a gente se depara com as coisas, né? E aí a gente pensa, porra, olha só o que, que tá acontecendo, né? Minha cidade tá sendo conhecida é, não pela sua bela natureza, mas sim pelo seu preconceito. É isso que a gente quer, né? Mas ainda assim, esse discurso não atinge o coração dessa gente, que é gente ruim mesmo, nasceu pra ser ruim, e a gente tem muita coisa para bater de frente aqui no sul do país. É, me deixa doente esse tipo de, de situação, até por isso que eu acabei saindo de, de Blumenau e vindo morar para Florianópolis. É, me deixa doente. Real, real, assim, eu não consigo, só que ao mesmo tempo, mano, tu não tem como debater, saca, não tem como defender, tem muitas pessoas que eu amo, que eu deixei em Blumenau e que vão ser é, meus amigos, minhas amigas pro resto da minha vida, isso é um fato, agora a cidade em si, não tem a menor saudade, né, um lugar fechado, depressivo, as pessoas, é, o ritmo das pessoas é só trabalho, 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 trabalho. Quando você tira um lazer, tem que tirar um pouquinho só, porque se tirar muito já começam a te julgar. Lazer, pra eles, é tu fazer compras no shopping, e pra mim não, não é nada disso, né? Eu não vivo pra trabalhar, eu trabalho pra poder viver, né? E lá é justamente o contrário. Então, tem muitas coisas que me incomodam em que eu vou falar sempre. Eu posso estar tá morando na Austrália, mano, sei lá, qualquer lugar do mundo, saca? Eu vou continuar falando e vou continuar batendo a mesma tecla. E se eu tiver provas, eu vou continuar denunciando, vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. Porque isso é um mal que está enraizado dentro da nossa sociedade. Hoje, inclusive, neste dia que eu estou aqui conversando com você, essa semana que passou, o nosso governador eleito foi afastado do cargo porque eles querem porque querem fazer impeachment desse cara de qualquer jeito, de qualquer jeito, por qualquer motivo, eles querem fazer um impeachment desse cara. E aí... Quem assumiu, então, como governadora do Estado de Santa Catarina é uma governadora que vem de uma família tradicionalmente nazista. O pai é professor e é nazista e toda a família é uma geração de pessoas nazistas. Aí, aí você quer o quê? Que, que uma pessoa que vem de, de uma família de geração nazista consiga olhar para um Estado inteiro e consiga governar para todos? Não, não vai rolar. Então a gente vai continuar aqui denunciando, botando o dedo na ferida mesmo. E eu não me sinto ofendida, infelizmente. Eu me sinto triste, óbvio, né? Me sinto triste quando as pessoas falam do Sul. Mas não estão tão errados assim, né? Existe sim pessoas queridas, pessoas acolhedoras, é, é, pessoas que vão fazer de tudo para te ver bem é, e vão olhar para a tua alma, né? é, vão olhar para o teu caráter, é, não vão olhar para a tua condição social, para a tua cor, nem para tua religião. Existem sim essas pessoas, existem sim gente que leva a militância muito a sério nesse, nesse estado. Mas, infelizmente, a gente ainda é minoria, né, mano? Então, é, eu, eu fico triste por ver tudo isso, porque eu morando aqui, eu estou vendo, né? Quem, quem... estou vivendo. Quem olha de fora, tem uma noção, dá uma opinião. Mas a gente tá aqui dentro, a gente sabe o que, que está acontecendo, a gente sabe o que se passa, a gente sabe que já passou na mão. Desse tipo de gente que comanda Santa Catarina há tanto tempo, né? E não tem como bater de frente e dizer, ah, não é bem assim, porque infelizmente é bem assim. Então, eu não vou carregar culpa, porque não sou eu, né, que. que, que reproduzo esses preconceitos, mas eu carrego tristeza. Carrego tristeza por saber que isso ainda é tão ativo aqui e boa parte vem da elite né óbvio né sempre vem da elite sempre vem do dos donos das, das grandes empresas das corporações isso aí querido na real isso aí como a gente vem daqui e sabe de onde vem algumas coisas isso aí não é só aqui né? É que aqui eles não têm mais vergonha na cara e tem orgulho de se intitular dessas famílias, né? Mas isso aí é no Brasil inteiro, é no mundo inteiro. Mas enquanto a gente estiver vivo aqui, a gente vai lutar contra isso, sim.
0: Ô Jana, tem uma pergunta que eu juro que não queria fazer, que é como é ser mulher no rap? Porque estamos em 2021, né, e não haveria necessidade nenhuma de fazer uma pergunta dessa. É, nós, né, como movimento hip-hop, como rap, como é, comunicadores é, e artistas, deveríamos estar evoluído e entender que a mulher hoje no rap, no hip-hop, é uma coisa comum, é natural, tem todos os seus méritos toda a sua história, né, acho que não podemos mais dividir o rap como rap masculino ou feminino, igual se falava no passado, e é tudo rap, né, e é uma pergunta que eu juro que eu não gostaria de te fazer, mas ainda vemos muitos casos de machismo e misoginia na música, sobretudo no rap, né, que é um estilo que se propõe a combater isso, e hoje vemos muitas minas em ascensão, se destacando cada vez mais e imprimindo sua própria história. Mas qual a visão sobre toda a cena e o papel que as mulheres vêm desempenhando no hip hop? O que ainda falta e o que poderia ser diferente?
1: É, velho, essa pergunta, realmente 2021, ela não deveria mais ser necessária, né? Mas a gente sabe como é que é. Ah, velho, ser mulher no rap é complicado, sempre foi, agora também continua sendo, porque por mais que existam, ah, graças a Deus, assim, muita coisa mudou, a gente consegue hoje subir num palco aonde sabe que várias outras mulheres também vão subir, né? É... E hoje a gente pode subir com a roupa que a gente quiser, com o cabelo que a gente quiser, cantando o que a gente quiser, né? Se isso vai ser aceito ou não, daí já é outra conversa, né? Mas hoje a gente, a gente pode sim estar ali disputando espaços. E muito mais ainda do que isso é, é ver outras mulheres também fazendo isso, né? Então nessa parte assim. Eu fico bem orgulhosa, né, porque eu venho de uma geração onde, onde a gente foi as únicas durante muitos anos, né. Durante muitos anos éramos o único grupo feminino e por mais que a, tivessem aparecido ao, alguns outros grupos femininos no decorrer do caminho, acabava que ele não, não se perpetuava e tudo mais, né. Mas, velho, ainda é muito complicado. Ainda é muito complicado porque parece que estão colocando as mulheres numa caixinha, né? Se tu não tem aquele perfil... Parece não, eles sempre fazem isso, né? Antigamente era assim também. Ah, ah, pra... ah tu quer cantar rap é mulher? Então tá. Então, tu tem que ficar assim nessa caixinha aqui, ó. Ficar tá nessa caixinha aqui que era usar roupa larga bonezão, oclão, né, não mostrar o corpo, cantar com voz de homem, daí tu, quem sabe, pode ser aceita, né, então existia essa caixinha, hoje em dia essa caixinha não existe mais, né, é, quer dizer, não tanto, em alguns lugares ainda ela ainda é usada, mas no geral que a gente vê, agora a caixinha já é outra, Agora a mulher pode cantar, contanto que ela seja sensual e cante músicas de amor. E daí tá legal. Tá dentro da caixinha de ser mulher. Você pode continuar fazendo o que você tá fazendo. Sabe? Então tá muito.. Continua a mesma coisa, só que agora. Agora a caixinha a gente puxa porra da caixinha, né? Daí, se tu fica no meio do caminho, tu não faz nem esse papel de, de querer ser a mulher macho E também tu não faz esse outro papel de querer ser a mulher hipersexualizada Daí tu fica num limbo, entendeu? <risos> tu fica, tipo assim, tu tá ali no meio, olhando pros lados e dizendo Tá bom, mano, é isso aí né? Cada uma faz o que quer Ótimo, graças a Deus O feminismo dá isso pra gente Você pode ser o que você quiser E tá tudo bem e isso é maravilhoso né? é... é o que muita gente se confunde né? Ah, porque feminista é assim assa Assado Não, querido, o feminismo não é nada disso o Feminismo é o que a gente é Quando a gente quiser Aonde a gente quiser né? Do jeito que a gente quiser né? Então você pode ser é, é linda, inteligente do jeito que você quiser, com calça larga ou com mini saia e sabe, indiferente. E isso é bom, mas a gente não vê muito isso no rap, né? A galera tá entendendo mais ou menos o que é o feminismo e tá utilizando isso para a própria conveniência, que é uma coisa muito praticada para o ser humano, né? O ser humano sempre vai pegar qualquer coisa e utilizar aquilo da forma mais conveniente possível para ele mesmo da forma mais egoísta possível né é, mas é isso a gente ainda tem muito que caminhar né para que a gente possa ser mais respeitada pela nossa voz pela pelo que a gente quer dizer pelo nosso trabalho como artista né? porque Enquanto você está no, nos bastidores Produzindo conteúdo Para quem está no palco Você é massa Bem-vinda à área VIP Agora, quando você se coloca Num papel de protagonista Indiferente da roupa que você use Aí Já temos um problema né? E uma coisa que me incomoda Muito ainda Hoje em dia é, Eu acho muito legal quando existem eventos Só de mulheres acho legal, mas não acho que é a melhor forma, porque isso demonstra que a gente ainda precisa fazer esse tipo de ação para podermos é, estar nos espaços, né, mano? E eu acho que esses espaços, eles deveriam estar tá aí para todo mundo, né? A gente luta pela comunidade, a gente não luta só por mulheres, né? Na minha comunidade, tem homens, tem mulheres, tem crianças, tem idosos, tem cadeirantes, tem gente doente, tem é, LGBTQI, tem, sabe, uma infinidade de seres humanos diversos. Então, por que a gente ainda não vê isso dentro do palco? no rap, porque que ainda existe essa dificuldade não só para as mulheres, mas também para a comunidade LGBT, LGBTQI, que tem tanta coisa para falar e das quais a gente pode e consegue se identificar facilmente, sabe, então mano, a luta tá só começando a verdade é essa
0: E viver no Brasil por si só já é difícil, né? E aí temos um presidente canalha, fascista e genocida, que é cercado de gente incompetente e ainda vem uma pandemia para ajudar, né? É, e no meio disso tudo, principalmente do caos político, como que você enxerga o cenário e qual a perspectiva para o futuro e o presente, né? É, qual o papel do rap, do hip-hop nisso tudo, como ferramentas de combate,
1: qual a perspectiva de futuro, Jeff? E de presente, né? Essa pergunta é muito difícil, mano. Muito difícil, porque assim, tem dias... É... Como dizia Chico Buarque, né? Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. E é mais ou menos isso, assim. Tem dias que a gente acorda com a esperança e vai para cima e é, consegue ser didática, consegue ter paciência, né consegue mostrar as referências, tem dia que a gente consegue né mano, agora tem dias que a gente só tá vivendo e observando e tentando não ter medo do, do que vem pela frente, então, eu, sinceramente, agora, no dia de hoje, eu não consigo te responder essa pergunta. Né? Ah, a gente está vivendo um caos político, né? um caos sanitário, é, sabendo que tudo isso poderia ser amenizado. Né? Tantas mortes que estão acontecendo diariamente é, poderiam ser evitadas sabe e ainda tu vê uma pá de gente, cidadão comum, defendendo tudo isso. Velho, às vezes eu preciso sair dos noticiários, sair das redes sociais para manter a sanidade mental, porque não é fácil. Eu sinto muito algumas coisas... E tem dia que eu realmente preciso sair disso aí pra poder respirar e... Não, eu tô eu tô viva, eu tô com saúde, eu sou grata e vamos lá, vai dar tudo certo, sabe? Porque senão a gente se afunda numa depressão, mano, o bagulho tá foda. E... Às vezes não dá pra ter perspectiva nenhuma, né, velho? É, agora a gente teve aí a... a o Lula como elegível, mas também não se sabe até quando, né? não se sabe se até 2022 ele vai continuar elegível ou não, porque né, a prisão dele representa muita coisa dentro do cenário político, né? e ele não tem só um inimigo, né? o inimigo dele não é só o Bolsonaro, né? então, assim, eu não consigo te responder essa per pergunta de qual a perspectiva para o futuro e o presente dentro do nosso atual cenário político, sabe? Eu gostaria de estar num dia melhor para poder te dar uma perspectiva de esperança e eu acho que sim, a gente precisa ter esperança, a gente, podia, a gente precisa continuar o nosso trabalho de formiguinha, seja nas músicas, seja nas coisas, nas postagens que a gente faz no dia a dia, nas redes sociais. Acho que sim, isso é necessário, mas não dá para ser cego e fingir que nada tá acontecendo, porque isso também é bem prejudicial, né? E o papel do rap e do hip-hop no estudo é exatamente isso. É, é, para mim, o rap e o hip-hop sempre foram é, instrumentos de transformação para nossa comunidade e até para o ser humano de uma forma individual, né? Uh, já dizia Sérgio Vaz que a revolução revolucionária é todo aquele que começa por si mesmo, né? Então é isso, a gente precisa manter o, o nível do, do rap, do nosso do hip hop é, ativo, combativo, é lógico que vem toda aquela situação de inspiração, como a gente estava conversando antes Porque aí tem dia que tu tá inspirado pra falar de outras coisas mais suaves, né, mano? E isso também é positivo, né? É... A gente também precisa fazer o nosso povo dançar, sorrir, cantar, coisas, coisas boas Nem sempre dá, mas a gente ainda tenta, né? E, mas também a gente precisa continuar levando a informação e levando a nossa militância para além da música, né? Não dá para ficar só na música, né? A gente precisa transformar isso no, no nosso diário, né? Fazer com que a teoria e prática andem cada vez mais... Se, sejam cada vez mais a mesma coisa, né? Paulo Freire já dizia isso também, né? Aproximar a teoria da prática, né? Uh, e sobre os pequenos, eu não tenho filhos, né? Não sou casada, não tenho filhos, mas converso muito com a juventude e aí, justamente pelo fato de ser professora. Tenho, tenho uma pequena dentro de casa, eu moro devido vida aluguel com uma amiga que tem uma filha de três anos. E também o fato né, da, da, de estar sempre próximo com, com os jovens. Isso aí é uma construção diária e eu, eu digo principalmente de empoderar os jovens, né de fazer com que eles acreditem que eles sejam capazes, de que eles entendam que eles são o futuro. Uma vez eu falei isso na sala de aula porque eu lembro que um professor falou isso para mim. Para mim, não, para a sala onde eu estudava, né? E a reação da minha turma quando eu era aluna, né? E a reação da minha turma de quando eu era a professora foi exatamente a mesma, né? Dos alunos olhar para professor e dizer: Ah, professor, até parece, oi, oh, até parece que a gente é o futuro. Daí eu falei: sim, vocês são o futuro. Quem são os próximos policiais, quem serão os próximos é, médicos, os próximos professores, né, S é, o, os próximos tudo são vocês aqui, vocês são os próximos é, é, trabalhadores desse país, então sim, vocês são o futuro, e aí eles se deram conta, sabe, é, é muito bonitinho. <risos> É muito bonitinho ver a cara deles, assim, tipo, projetando o futuro, porque o jovem não pensa muito no futuro, né? Ele é muito do hoje, do agora, e ele vai no calor da emoção, e é isso, né? Então, acho que toda conversa do jovem passa, primeiro, primeiro pelo empoderamento, mostrar para eles que eles são capazes. Segundo... Fazer com que eles compreendam que sim, eles têm alguém em quem eles podem confiar e eles podem conversar e dar a opinião deles, que eles não vão ser julgados o tempo todo, né? E o terceiro passo é aproveitar esse momento para levar as informações a eles, né? E porque informação e conhecimento são coisas diferentes, né, Jeff? informação, a gente tem o tempo todo, toda hora, em qualquer lugar, liga a televisão, liga o rádio, abre a internet. A gente tem informação em tudo que é lugar. Agora transformar essa informação em conhecimento é que é o desafio, né? Então a gente precisa fazer com que o jovem pegue gosto nisso. Acho que isso aí Seria a nossa melhor perspectiva de futuro. Mas para que o jovem pegue gosto pelo conhecimento, ele precisa ter exemplos ao seu redor, né? E é isso que está bem complicado na atual conjuntura do Brasil que a gente vive hoje, né? Você deter o conhecimento está é... sendo prejudicial, né? Através do, dos grupos de WhatsApp e das fake news. Então, o desafio é gigantesco.
0: E já que falamos de esperança, vamos falar de sonhos também. O Submundo do Som tem a tradição de perguntar aos convidados sobre os seus sonhos dentro do universo da música. É, quais os sonhos da Jana?
1: Ah, vamos falar de sonhos! <risos> Eu sou uma sonhadora, né? Apesar de ser taurina e gostar de, de sonhar com os pés no chão, eu sou uma sonhadora. É, quero produzir com muita gente que eu admiro ainda. É, logo menos, quero fazer um solo, trazendo um pouco da Jana, que, que não está no Palavra Feminina, até porque o Palavra Feminina é um grupo, né, mano? Então... É, acaba, acaba sendo um mix é, das pessoas que estão realizando aquele trabalho, né? Então eu quero sim fazer um solo e trazer uma jana pro rap, da qual poucas pessoas conhecem, sabe? <risos> e... E é isso, meu. E dentro, dentro dos sonhos... E daí tu sonha, sonho com muita coisa, né, velho? Eu sonho com um, com um país melhor, com, com uma educação de qualidade para os nossos jovens, nossas crianças. Sonho que essa epidemia acabe logo de uma vez e que a ciência seja valorizada no nosso país, né? São muitos sonhos. Meus sonhos não, não, não cabem apenas só no âmbito da música, né, meu? Mas, já que estamos falando de sobre o mundo do som, né? Podem esperar que, que a ideia é, é vir solo, vir EP, vir participação. Então, eu não posso dar spoiler, né, mano? <risos> Mas já tem algumas coisas acontecendo por aí nos bastidores. <risos>
0: Para finalizar... Qual mensagem que você deixa para a galera que acompanhou esse nosso bate-papo?
1: Véia, a mensagem que eu deixo para a galera que acompanhou o nosso bate-papo é, primeiramente, muito obrigado, né? Obrigada demais por estar tá aí acompanhando essa, essa conversa da hora, né? É, com o Jeff, sobre o mundo do som, com a palavra feminina. E gratidão por todos aqueles que contribuem né, para a palavra feminina aí nesses 20 anos, por os que estão chegando agora, conhecendo agora, é, obrigada também por estarem por aqui. E a mensagem que eu deixo é que a gente não desista de nós, né, meu? Que independente de quem estiver na ponta, somos nós que estamos na base. Né? Então, tudo que nós tem é nós, já dizia MCD. A gente precisa valorizar cada dia mais o lugar de onde a gente vem As pessoas com quem a gente convive Aqueles que realmente querem nosso bem E para além disso, a gente precisa de conhecimento Para não cair mais em fake news para que a gente possa, fazendo um pouquinho dentro do nosso redor, já é muito quando isso é multiplicado por mais pessoas, né? Então, galerinha que tá acompanhando aí, mano, conhecimento é a chave e a música é a libertação. Firmeza? <risos> Prazerzão estar com vocês.
0: E quais são as redes sociais e canais de comunicação para quem quiser trocar uma ideia ou acompanhar mais de perto o trabalho da Jana e do Palavra Feminina?
1: Então, redes sociais é, do Palavra Feminina, nós temos Instagram, nós temos Facebook, uh, YouTube... Plataformas digitais, né, o OneRPM, Spotify, Deezer, ah, tem um monte da, da, das plataformas digitais. Então vocês conseguem acessar a gente por qualquer um desses canais e qualquer mensagem que for enviada, a gente está sempre atenta, né, a gente consegue é, trocar ideia, assim, é, através de qualquer rede social, temos aí, né? Também tem o um e-mail, né? palavra Palavrafeminina.com Mas, através de qualquer rede social, a gente consegue trocar uma ideia valente. Beleza?
0: Mais uma vez, Jana, muito obrigado pela disposição de bater esse papo. A troca de ideias é sempre muito importante relevante. É essencial passar a visão, né? E... Não só a visão e o conhecimento adiante né eu só tenho a agradecer o aprendizado Nessa nossa entrevista Valeu demais e tamo junto né ou são Palavra Feminina para,
1: Mas nossa boca não cala Essa loucura escancara Mesmo com tapa na cara A inteligência é clara Não luto então contra os meus Quem não soma que some Quanto de nós já venceu não falo dos nossos, eu falo dos seus Eu falo da luta que junta com os meus. Não falo dos nossos, eu falo dos teus. Nessa disputa só um quem venceu. Se vençamos Vietnã. Na luta de amor pelo rap. Aqui brilha pela manhã. E junto que nos fortalece. Podemos quebrar a barreira do som, então na multidão. Levante os ouvidos, o bep e o trap. Com o Mike na mão. Igual ao Palão, motor sem cilindros. Me traga ou trago o que não me tragou. Porque nesse corre, mantém a conduta. Duplo sentido foi quem tu flagrou. Não devemos nada pro filho do lustro garantindo bom
0: tempo trabalho E é isso aí, esse foi mais um bate-papo aqui do Submundo do Som Entrevistas. E se você curtiu, divulga aí pros seus amigos, compartilha, é, manda aí nos grupos de WhatsApp, né? O WhatsApp também é uma ferramenta importante de divulgação, não serve apenas para passar fake news. É, compartilha lá no Facebook, no Instagram, marca a gente... E vai ser massa, né, mano? Ajuda aí o submundo do som a crescer e a cada vez mais continuar com esse trabalho aí de trazer expoentes da música para bater um papo aqui e mostrar suas visões e perspectivas. Entra no site www.submundodosom.com.br. Lá você encontra textos, matérias, entrevistas, releases e tudo mais sobre a cena underground. É, tem o nosso podcast também no Spotify, Deezer, Apple Music e demais plataformas digitais. E se você também quiser é, mandar o seu material, quiser que a gente analise, que a gente é, de repente bata um papo, som@gmail.com e é nóis. Nos siga, estamos no Instagram, Twitter, Facebook, Orkut e demais redes sociais. É nóis!